0: Radio Claret América presenta Sediento de Ti, la palabra fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas. Las lecturas del día hoy es jueves de la décima octava semana de tiempo ordinario jueves de la décima octava semana de tiempo ordinario y hoy celebramos la festividad de la transfiguración del señor um, es un día de fiestas y por tanto tenemos <coughs> tenemos dos lecturas uh, más el evangelio la primera lectura de hoy viene del profeta daniel capítulo 7 versículos 9 al 10 y 13 al 14 Dice, yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 96 y el responsorio es Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alegres la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Los montes se derriten como cera, ante el Señor de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. La segunda lectura de hoy viene de la segunda carta de Pedro, capítulo primero, versículos 16 al 19. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos, en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el monte santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 17 versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo, muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como dije al principio, hoy se celebra la fiesta de la transfiguración. Y quizá la pregunta básica que nos podemos hacer es, ¿por qué tenemos esta celebración de un evento en torno a Jesús? ¿Por qué el tema este de la transfiguración? ¿Por qué es un tema importante? Porque la identidad de Jesús como el Mesías, como el Hijo amado de Dios, es de suma importancia. O sea, este, esta narración este evento en la cual Pedro Santiago y Juan son testigos eh, pues nos deja nos deja el testimonio personal de estos tres compañeros de Jesús que eh, subieron junto con Jesús al monte el cual no nos dice qué montaña en esto hay varias opiniones de cuál montaña sería pero eso no es importante. Lo importante es de que ocurrió y de que hay tres testigos um, que no solamente vieron la escena, sino también escucharon la voz que sale de las nubes y les dice, les revela la identidad de Jesús, que es el Hijo amado de Dios y que por tanto lo tienen que escuchar. no Así que por eso se celebra esta fiesta en la iglesia, porque nos deja nos deja uh, claramente marcada la identidad de Jesús, y no solo porque lo narra el evangelista, sino porque hay testigos. En la, en la segunda lectura de hoy, Pedro mismo, en, la, en su carta, uh, también nos dejará el testimonio uh, de su propia experiencia, experiencia uh, de este evento donde el donde Jesús es transfigurado ah, y su gloria como el hijo amado de Dios es revelado para ellos. Así que esta, esta escena, um, a diferencia a diferencia del bautismo donde Dios también le dice a Jesús, este es mi hijo amado en quien me complazco. ¿no? El, el, la voz que sale del cielo en la escena del bautismo de Jesús es una revelación para Jesús. A diferencia, en esta transfiguración, el mensaje, la revelación de la identidad de Jesús es para los discípulos y esto es de suma importancia porque ellos serán los testigos que no solamente reciben la misión que Jesús mismo recibió y que Jesús transmite a ellos, sino que también tienen que ser testigos de quién es Jesús y por qué hemos de proclamarlo y por qué hemos de darle autoridad. Así que la identidad de Jesús es de suma, suma importancia. Muy bien, la primera lectura de hoy del profeta Daniel es interesante porque también nos, nos presenta un título que Jesús se aplica a sí mismo, el Hijo del Hombre, y solamente en dos libros del Antiguo Testamento tiende a resaltar este, este título, Hijo del Hombre, que no se sabe de dónde proviene, pero que, que se menciona en este libro de Daniel. Dice, yo Daniel tuve una visión nocturna. En este capítulo 7 de Daniel, um, el capítulo 7 empieza con otra visión uh, un poco terrible, donde Daniel... Ah, en la visión o sueño, pues ve a cuatro bestias que salen del agua. Una una de las bestias es un león con alas, o las, después la segunda bestia es un oso, ah, la tercera bestia es un leopardo con alas y cuatro cabezas. Y después la cuarta, la cuarta bestia, pues no, la, no, le, no le pone una identidad, pero sí la describe con diez cuernos y después un onceavo cuerno que desplaza a tres de esos diez al ir saliendo. Pues es una visión muy terrorífica, muy espantosa, que está conectada con los diferentes reinos que vienen saliendo en el tiempo de Daniel y también pues refleja, refleja los diferentes poderes que se van eh, imponiendo uno tras otro y que a últimas todos caen. Uh, y después, en esta segunda visión que es la lectura de hoy, pues Daniel nos presenta un, o, eh, una visión diferente a la primera, en la cual es la escena, es el reino de Dios, es el cielo digamos, y, y dentro de, de esta escena pues um, se nos presentan un trono en la cual está Sentado Dios mismo, ¿no? Y la descripción de Dios, pues, eh, es tomada de diferentes eh, nociones que eran muy, muy conocidas, muy, muy populares en la mentalidad judía. La, la imagen de Dios como un anciano vestido de blanco y con pelo blanco, ¿no? Eso es, una, es una imagen de Dios que era popular, era conocida, era común, común. Entre, no solamente entre los judíos, sino también entre otros pueblos de aquel entonces. Dice, vi cómo colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Este anciano es, representa la imagen de Dios. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana, ¿no? Repito, este es el color blanco conectado con Dios, es el color de la santidad, color de la pureza, a color de lo inmaculado. Um, y está conectado íntimamente con lo divino. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Otro símbolo, el, el, si recordamos, este, el símbolo del fuego, el, el pilar de fuego que iba acompañando al pueblo de Israel, cuando después de que fue sacado de, um, de Egipto, el pilar de fuego se hacía presente durante la noche. Así que el, la noción del fuego está conectada también con Dios un río de fuego brotaba delante de él miles y miles lo servían millones y millones estaban a sus órdenes comenzó el juicio y se abrieron los libros qué libros son estos esta noción de que dios de que dios está al tanto de todas las, las vidas nuestras y de que dios está al tanto de los hechos buenos y malos de nosotros y que todo estos de que nuestras vidas están escritas en estos libros de Dios, libros de la vida, o libros del juicio, que Dios después abrirá para el juicio nuestro, ¿no? Pues es una imagen, quizás que para, para muchos de nosotros quizás nos pueda causar mucho miedo y temor o sea, de que Dios esté escribiendo todo concerniente a nuestras vidas, tanto las buenas como las malas cosas nuestras, ¿no? Y que estos son los libros que se abrirán en el juicio en el juicio final, um, donde um, se nos, uh, seremos presentados ante Dios como el juez. ¿no? Y después viene ahora otra imagen muy interesante. ¿sí? Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a una, a alguien semejante a un hijo del hombre. Aquí sale este título, hijo del hombre, que es común este, 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 este título, Hijo del Hombre, aparece en el libro de Daniel y en el libro de Ezequías No, Ezequiel, el libro de Ezequiel. Um, y fuera de estos dos libros uh, proféticos, pues eh, no los encontramos. Y precisamente este es el título que Jesús se aplica a sí mismo, se autodefine como el Hijo del Hombre. Eh, y este es un título misterioso que no, sabe, no se sabe de dónde proviene exactamente y por qué Jesús. ¿Por qué Jesús tomó específicamente este título y se lo aplica a sí mismo? ¿no? Dice, vio a un, a, un, a, un, a un semejante al Hijo del Hombre que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Desde nuestra perspectiva cristiana pues esta imagen de esta persona uh, no sabe si es una persona o es o representa la, una colectividad de personas el, el, del Hijo del Hombre pues se le aplica a Jesús um, como el Hijo de Dios, el Mesías eh, quien recibirá todo el poder en las después en la, en la segunda venida de Cristo. Um, pues esto es parte de el mensaje uh, mesiánico que, es, que encontramos tan, tanto en el libro de Daniel como el de, de Ezequiel. Um, pues um, utiliza muchas imágenes, uh, hasta qué punto podemos interpretarlas y y debemos llevar cuidado de no interpretarlas tan literalmente, ¿no? Por ejemplo, la imagen de, de los libros que se abren, pues hasta qué punto um, hemos de continuar con esta idea, ¿no? de que es lo que se llevará a cabo al final de los tiempos y cómo seremos juzgados de que Dios tiene en todo en, en todo escrito, todo descrito acerca de nosotros, tanto las cosas buenas como las malas. Repito, quizás para algunos pueden ser algo de consuelo si son personas justas y quizás para algunos de nosotros pues de que tenemos algunas cosas que no estamos muy orgullosos o avergonzados pues de que todo esto será revelado. Pero a últimas tenemos que confiar en la misericordia y compasión de Dios, que es la imagen que Jesús nos revela para nosotros. Pero esto no es ninguna justificación para que nosotros continuemos simplemente um, pasándola de panzazo o simplemente eh, no respondiendo a la gracia y al llamado que Dios nos da constante de ser la mejor versión de nosotros mismos y de dar un testimonio claro y evidente del Dios que está entre nosotros y la vida a la cual él nos llama en jesucristo bueno pasemos ahora a la segunda lectura de hoy que viene de la segunda carta de pedro y, y, y esta lectura se escogió porque pedro eh, nos describe su propia ex experiencia de la transfiguración y aquí pedro la utiliza eh, como un testimonio eh, concreto de que el mensaje que él y sus compañeros los apóstoles dan eh, viene, viene precisamente de Dios y no fue un mito o una historia creada por ellos. Dice, hermanos, cuando los, les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos, en toda su grandeza. ¿no? Así que aquí Pedro está describiendo, describiendo su propia experiencia um, de haber sido testigo de la revelación de Dios acerca de quién es Jesús, la identidad de Jesús que es el Hijo amado de Dios, el Mesías, el mandado por Dios. ¿no? Así que esto le da autoridad al testimonio y a la proclamación de Pedro acerca de Jesús. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre el cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Son las palabras prácticamente idénticas que el evangelio de, um, de Mateo y de Marcos y de Lucas tienen. Lo único que es diferente aquí que Pedro al compartirnos este testimonio pues no pone lo último según el evangelio de Mateo cuando dice escúchenlo Eso es lo único que lo único que Pedro no incluye um, en este testimonio y nosotros dice escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el monte santo nuevamente aquí Pedro tampoco nos dice en cuál montaña fue. Algunos dicen algunos dicen que es el monte Tabor, que es, no es ningún monte, no es una montaña, es un cerro y no de gran altura. Otros dicen que quizás fue el Sinaí, el monte de Sinaí, uh, pero sería un lugar muy lejos de donde de Galilea y esto pues no sería muy práctico porque entonces Jesús hubiera tenido que caminar mucho, mucho a uh, tiempo para poder llegar al monte de Sinaí y uh, se cree que quizás el monte es el monte de uh, Hermón, um, Hermón uh, que sí estaba cerca de Galilea bueno pero, pero en fin el que monte es no es importante lo que es importante es de que esto fue un evento que ocurrió y que tenemos tres testigos que estuvieron presentes ahí. Así que Pedro nos da este testimonio para dar autoridad a su propia proclamación, no, si, no simplemente del evangelio, sino también de la autoridad del evangelio, porque aquel de, de quien recibieron este evangelio, esta buena nueva, es el hijo amado de Dios. Entonces, tenemos también, la y después ahora para, para a amortiguar más este, a este testimonio de Pedro. dice También tenemos la firmísima palabra de los profetas. ¿A qué profeta se refiere? Se refiere a las profecías de los profetas del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías. Por ejemplo, en Isaías, en Jeremías, ah, pues tenemos eh, varias profecías acerca de, del Mesías que finalmente llevará a su, a su fin, el plan salvífico de Dios. ¿no? Y aquí ah, Pedro es obvio que se está dirigiendo a, a comunidades judías cristianas que están familiarizados con los profetas del Antiguo Testamento. ¿no? Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que es la versión de Mateo acerca de la transfiguración. La trans transfiguración la encontramos en en los tres evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Hay una uh, algunas diferencias uh, mínimas uh, que pueden tener algún significado, pero eh, en sí, en su totalidad, um, este evento es muy, muy similar en los tres evangelios sinópticos. Uh, esto ocurre, uh, según Mateo y Marcos, unos seis días después después de la confesión de Pedro acerca de quién es Jesús cuando Jesús les pregunta y quién dice la gente que soy yo uh, y Pedro toma la palabra y dice, pues, algunos dicen que eres que eres um, yeah. algunos dicen que eres eh, Juan Bautista resucitado otros el profeta Elías y otro algún otros profetas si y Jesús les pregunta y ustedes quién dicen que soy yo y es ahí cuando Pedro toma la palabra y dice tú eres el Mesías el hijo el hijo de Dios el mandado por Dios. ¿no? Y después de esta profesión de Pedro, pues Jesús les empieza a hablar acerca um, de lo que le va a ocurrir a él. Y Jesús les dice que si quieren seguirlo, pues tienen que sufrir y tienen que tomar su cruz um, y seguirlo. Y pues estas demandas de, um, de discipulado y también de las consecuencias de la identidad de Jesús, lo que él va a sufrir, de que va a sufrir, va a ser arrestado, va a ser condenado y que va a morir, ¿no? Pues esto deja desconcertado a los discípulos que no saben qué hacer con esta, um, con estas palabras de Jesús, donde les advierte, o sea, de que la idea que ellos tienen del Mesías es muy diferente a la, a la noción del Mesías que Jesús tiene de sí mismo, ¿no? Así que cuando Jesús le dice esto, los deja bien desconcertados, a pesar de que Pedro ha confesado que Jesús es el Mesías, el Hijo, el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces esta transfiguración, esta revelación dentro de la transfiguración es en favor de los discípulos para consolarlos y afirmar la identidad de Jesús para que lo escuchen, para que se unan más a él y para que se aferren a él, a su mensaje, a su identidad, porque si no están bien fundados en esto, pues entonces no serán buen, buenos testigos de él. Entonces dice, en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte muy elevado. Con esto donde dice un monte elevado, sabemos que no es el monte Tabor, que tradicionalmente se dice que es porque el monte Tabor no es un monte, no es una montaña, es un cerro y no es muy alto. ¿no? Dice, ahí se transfiguró en su presencia. Uh, por transfiguración uh, se refiere a un cambio de aspecto ¿no? y que la figura de Jesús uh, queda luminosa. Luminosa. A diferencia de la experiencia de Moisés cuando tiene el encuentro con Dios, en el monte del Sinaí, eh, Moisés queda también transfigurado, iluminado, pero por el reflejo de la gloria de Dios reflejada en él. A diferencia de la transfiguración, la gloria que se manifiesta en Jesús no es reflejada, sino que sale de él. Y esto también es significante porque nos eh, no pone a Jesús en un mismo nivel que Moisés. Moisés es un, es un profeta, es un siervo de Dios, pero Jesús es el hijo amado de Dios. ¿no? Muy bien, así que se le presentan ahí en esta, este evento, se le presentan a Jesús Moisés y Elías conversando con Jesús. La traducción, el, el, el significado de esta presencia de Moisés y Elías que representan la tradición mosaica y la tradición profética, los dos, los dos las dos fuentes principales del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ¿no? Y que están ahí, ¿para qué? Para apoyar a Jesús en su misión y en su caminar hacia Jerusalén. Esto el evangelio de Lucas lo tiene más, más concreto cuando dice de que de que Moisés y Elías están ahí para apoyar a Jesús en su éxodo, o sea, en su salida hacia Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, Jesús va a Jerusalén solamente una vez y va para para entrar triunfalmente, para ser arrestado, condenado y morir en la cruz y resucitar. ¿no? Así que Moisés y Elías están ahí para apoyar a Jesús en su misión y para animarlo para que este um, no se eche hacia atrás. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, ahora aquí viene eh, la parte donde hay un poco de a diferencias entre Mateos, Marcos y Lucas. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías el evangelio de marco dice que Jesús, que pedro no sabía lo que decía cuando dice estas palabras y que y el evangelio de lucas dice que los los discípulos estaban semidormidos y que pedro estaba confuso cuando dijo estas palabras no hay algunos algunos um, um, expertos en el nuevo testamento que dicen de que cuando pedro dice estas palabras hagamos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, que Pedro está poniendo en un mismo nivel a Jesús con Moisés y Elías. Y que lo, lo que Dios dice por medio de la voz que sale de la nube, eh, pues está corrigiendo, está en cierta manera corrigiendo a Pedro por igualar a Jesús, a Moisés y a Elías. ¿no? Bueno, esta es una de varias um, interpretaciones de estas palabras de Pedro. Bueno, el hecho es de que después de que Pedro dice esto, pues um, quizás también Pedro eh, tiene esta idea de que están presenciando un evento pues um, glorioso, magnífico, y Pedro pues eh, representando al resto de los apóstoles y discípulos, pues dice quedémonos aquí, construyamos tres chozas y aquí quedémonos aquí en el monte, en lo alto, ¿no? Porque allá abajo en el valle, las cosas se están poniendo difícil. Y esta es una tremenda tentación nuestra de querer quedarnos con los momentos altos, místicos y bellos de nuestra experiencia con Dios. Y querer congelar, querer en cierta manera este, detener el tiempo y quedarnos solamente con eso. Pero la tradición mística nos recuerda que los momentos místicos y claves de nuestra vida con Dios y con Jesús son selectos, son pocos, pero son eventos que nos marcan, que nos sellan. ¿Para qué? Para que después de esos momentos en el monte, esos momentos de encuentro con Dios, para después regresar al valle donde se vive la mayor parte de nuestras vidas. La mayor parte de nuestras vidas no se vive en los momentos claves, en los momentos excepcionales, en los momentos místicos. Se vive en los momentos más ordinarios de nuestras vidas. Pero esos momentos claves, esos momentos uh, um, pocos para muchos, eh, pocos, pero son momentos que nos marcan, nos sellan. ¿Para qué? Para que después seamos mandados. A ser testigo de lo que Dios está haciendo en nosotros y por medio de nosotros. ¿no? Y esto es quizás lo que, lo que Pedro aún no entiende y, y por eso por se eso este, este dice de que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. ¿no? Después sale esta voz, esta voz del, um, de una nube, la nube que representa otra vez, otra vez la presencia de Dios, la presencia divina. Lo tenemos también um, en el Antiguo Testamento. Y la voz dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Este escúchenlo, ¿a quién se dirige? Se dirige a los discípulos. ¿no? Así que esta revelación dentro de la transfiguración es para los discípulos, para afianzarlos, para ayudarles a entender la, cuál es la identidad de Jesús. ¿Por qué deben de escucharlo? ¿Por qué deben de estar íntimamente unidos a Él, a su mensaje, a lo que Dios está haciendo en Él y por medio de Él? ¿no? Y también esta revelación es dada para nosotros, para que también entendamos quién es Jesús, que no es cual, cualquier persona, no es cualquier profeta, es el Hijo amado de Dios. Que lo escuchemos, que nos identifiquemos con Él y que vayamos tras él hacia el Padre después desaparecen Moisés y Elías y se quedan solos y después al bajar Jesús le dice no comenten, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo el hijo del hombre aquí sale el título que Jesús se aplica a sí mismo el hijo del hombre que le encontramos en el profeta Daniel y también en el libro de Ezequiel um, un título misterioso que no sabemos realidad de dónde proviene, pero que Jesús se identifica con ese título. Así que Jesús le dice no lo comenten porque Jesús sabe claramente que aún no entienden el significado y es después de la resurrección cuando entonces esta escena empezará a tener sentido para ellos. Muy bien hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues un evento muy muy importante para nosotros porque Deja claramente um, descrita y prescrita la identidad de quién es Jesús, es el Hijo amado de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Um, y tenemos que escucharlo. Muy bien, que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediento de ti la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica